0: Ну, видимо, это фиговое начало. <смех> Привет. Это новый выпуск подкаста «Индивидуальный кинообозреватель». Меня зовут Леша Филиппов, редактор сайтов «Кинотеатр.ру» и «Искусство кино». Для тех, кто не знает или забыл, «Индивидуальный кинообозреватель» — это спинов подкаста «Мандай Карма», который отличается, в общем-то, от «Мандай Карма» только тем, что там не три, не четыре участника, а два. И технически мы можем в процессе беседы затрагивать не какой-то один фильм, сериал или какое-то явление, а, много разных артефактов и много разных вещей, что получается не всегда. Тем не менее, в этом выпуске мы обсуждали с Серёжей Сергиенко редактором сайта «Кинорепортер» комикса про Хеллбоя, но заходили в какие-то сторонние русла комиксов вообще, литературы, палп-литературы. Немного поговорили про художников, ну и разумеется, поговорили про кино тоже, в частности, экранизация «Хеллбоя» и про любимые фильмы Майка Миньолы. Это довольно занятный список, он идет в самом конце. Это очередной экспериментальный выпуск, потому что раньше мы никогда не говорили целенаправленно о комиксах. И в этом разговоре, который добавок был отягощен поздним временем записи, мы, кажется, столкнулись с тем, что нам не хватает практики говорения о комиксах. Я бы сказал, что нету пока какого-то языка, выработанного специально для обсуждения именно комиксов, без опоры на другие виды искусств. А, не знаю, заметил это или нет. Может быть, <с> это мое послемонтажное ощущение. Но в любом случае, мне кажется, был довольно любопытный разговор. Мы обсудили очень много разных тем. Единственное, пользуясь форматом небольшого интро перед подкастом, для тех, кто совершенно не знаком с Хелбоем, но все таки решит послушать этот выпуск, я скажу, что это персонаж, который оказывается на земле в 44-м году благодаря некоторому ритуалу, который разыгрывает злой колдун Распутин, который к этому времени оказывается на стороне Третьего Рейха. Их дальнейшие путешествие путешествия связаны как с происками фашистов, как с мифами различных стран, так и с прочими мистическими сюжетами, которые Миньола берет. Из-за мировой библиотеки, литературы, паранойи и собственной фантазии. Собственно, Холбой ⁇ это огромный красный черт, который многим наверняка известен по фильму Дельтора с Роном Перлманом. Ну давайте послушаем, что у нас получилось в этот раз. Ну что, Холбой 25 лет, когда 20... 3 как раз марта, да, вышел первый выпуск, как я понимаю. Угу. У меня проблема реально – это огромная тема, и ты не знаешь, за что схватиться. То есть, тут, как не знаю, это обсуждение огромных тем напоминает, мне кажется, художественное привлечение, но, возможно, это напоминает оргию. То есть, непонятно, с чего начинать, а потом уже все завертелось, и как бы темы сами подскакивают. Угу. И в холбой очень много вещей, за которые можно ухватиться, но вот с чего так начать… Может, как раз -то начать начинаю. с
1: того, что это слишком, ну, что называется, слишком объемная тема, и это в нем во многом и интересно, как мне кажется, потому что Миньола, он стартовал с какой то малюсенькая идея, причем изначально ты в курсе, наверное, в курсе, что комикс изначально был практически типичный супергероик, и просто вместо того, чтобы сражаться со сверхзлодеями, они сражались с паранормальщиной. Ну вот на уровне задумки это было именно так. А потом он просто стал это дело развивать, 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 и пришел к тому, что ему стало гораздо интереснее делать какую-то вот сагу о конкретном одном герое, который вот такой необычный, непривычный, как я люблю это часто про него говорить, потому что я это часто у кого читал, что это один из ключевых американских героев современности, а вокруг этого героя при этом выстраивается целая вот вселенная вот этот... Самый Миньола верс.
0: Я кстати не очень понимаю, почему именно американский, потому что мне, например, холбой не ассоциируется прям непосредственно с чем-то исключительно американским. То есть даже в каком-то из предисловий, к третьему, по-моему, Тому, но это не принципиально, говорилось о том, что типа Миньола молодец, но знает, что существуют не только британские кладбища, идем подразумевая дизайн гробов или надгробий.
1: Ну, в целом, да, как бы он, он такой вот как бы герой вне стран конкретных, что ли. Просто про американского героя, это у меня из горячо любимой Джойс Кэрол Оудс, которая mm -hmm. про него так сказала, и она просто, я так понимаю, проводит аналогии Американский герой, в смысле, классический для американской литературы, что ли, можно так сказать. То есть, есть какие-то архетипы, которые используются. Я, к сожалению, не настолько подкован в американской литературе, чтобы здесь говорить четко и конкретно. Но мне кажется, это именно с этим связано. А так он, да, он, как бы так он при этом является каким-то. Ну у него же и национальности как таковой нету. Да, окей, он там рост среди американцев и все такое, но. В последующих томах он же из БРПД уходит, которая американская корпорация, компания, как их назвать правильно? Бюро. Ну, бюро, да, вот. Про расследование паранормальной деятельности.
0: Просто ну, очень интересно все смешивается, потому что, ну, понятно, что Хеллбой – это абсолютно такой готический персонаж, и поэтому очень много каких-то пронзительных арок, во всяком случае, которые встречаются в первых томах, они как раз тоже так или иначе вдохновлены какими-то готическими сюжетами, в первую очередь английскими, естественно. То есть, начиная там от банального Дракула и заканчивая, не знаю, Фрэнкенштейном. То есть, это вот история про Гомункула, которого они находят в одном, в одном из эпизодов. Он потом развивается прям... Там, там действительно начинается просто дороже уже фильм «Прометей», вернее, фильм «Чужой завет», когда два искусственно созданных создания, человек, созданных человеком, оказываются по разные стороны баррикад, потому что один считает, что его создатель его предал, его нужно уничтожить, а второй считает, что нет, нужно быть лучше человека, видимо, в этой ситуации. И в целом Хелбой это тоже во многом такой литературный персонаж, который, с одной стороны, часть той силы, которая порождена злом, да, но вечно совершает благо, как... я сейчас не очень точно цитирую эпиграф к «Мастеру Маргарите» из Геты. Там очень много вот этих сюжетных каких-то кусочков, литературных каких-то кусочков, в первую очередь именно отсылающих к вот этому романтическо-трагическому восприятию мира, в котором, да, существует нечто, ну, то есть вот есть... Его готическое проявление а есть лавкрафтянское. Понятно, что очень сложно. В общем, если в отношении холбоя не упомянут лафкрафт, то день просто поружит зря.
1: Ну, кстати, я бы тут еще очень сильно подчеркнул бы влияние от грала на По. <связь> Потому что да, про Лавкрафта вспоминают как-то очень часто, а про Пау вот не, не настолько А мне кажется, что он даже сильнее повлиял на Хелбоя.
0: Ну графически и, ну, и интонационно, наверное, во многом тоже ну, То есть, mm -hmm. на самом деле, если мы, мы можем целый подкаст посвятить тому, чтобы мы просто перечислять вещи, которые буквально или предположительно повлияли на Хелбоя. То есть, это, что называется, вещи, которые мы любим Мне кажется, что очень сильно, конечно, влияла Палпова литература и Нуар Точнее, Крутосварен детектив, потому что Нуар – это кинематографическое понятие да, все эти вот закадровые, остроумные монологи Хеллбоя, они делают его таким.
1: Ну, кстати, и визуально тоже много, мне кажется, берет из Нуара, в том плане, что Нуар всегда ассоциируется с вот этим вот густым черным цветом, которого должно быть много, uh -huh. а у Хеллбоя прям вот максимально гротескные тени всегда, и тоже очень сильно бросается в глаза.
0: Вот, тут мы снова, соответственно, ныряем уже немножко в другую сторону. Великий ужасный Алан Мур называл Хеллбоя смесью Джека Кирби и немецкого экспрессионизма. То есть, соответственно, на самом деле глубокие тени нуара, они как раз идут из вот этого вот mm -hmm. немецкого кинематографа 20-х годов. Да, потом, если мы вернем в другую сторону, там, естественно, есть различные мифологии, там славянская, скандинавская и прочее. Там, вернем в третью сторону, там уже вот это вот трагическое э, восприятие мира. Я, я не знаю, может быть, в конце он как-то разрешился, но пока он выглядит абсолютно неразрешимым. Конфликт двух противоположных природ, даже трех. То есть есть хлобой же это порождение дьявольской, ангельской и человеческой природы. И, соответственно, все три они в нем по-разному преломляются. Хотя, честно говоря, пока что в тех. История, которая читаются, я бы не сказал, что он вообще, в принципе, оказывается заложником каких-то сложных духовных метаний.
1: Ну, это ты просто пока не дочитал, потому что вот к, ну, я прочитал шесть томов, и вот шестой том полностью посвящен как раз чисто его душевным метаниям и тому, как он пытается найти свое место в этом мире, и у него, в общем-то, это вообще не получается.
0: Ну, закономерно, что сначала мини мир описывает, а потом уже к духу переходит.
1: Ну да. То есть, ну, сначала нужно все-таки очертить какую-то общую фигуру, а потом уже начинать работать с фактурой и выдавать что-то более конкретное. Поэтому мне на самом деле тоже очень интересно, чем это все закончится, и я очень искренне надеюсь, что мы когда-нибудь это узнаем. В смысле, прям вот на русском, на русском, а не придется пиратствовать и скачивать это все.
0: Сейчас правильные поклонники Албоя, которые уже все прочитали, пренебрежно хмыкнули и выключили подкаст. Не знаю, по поводу, кстати, вот этих всех разных штрихов и что когда раскрывается, мне очень нравится в «Холубое» как раз это ощущение огромного полотна, которое изначально, в принципе, такого не было задумано, и там очень большой элемент случайного. То есть, в принципе, к огромному количеству произведений в предисловиях мне Ела честно говоря, слушайте, ну, короче, тут я думал вот так вот сделать, а потом что-то подумал и передумал. Целый персонаж я хотел убить, а потом подумал, ну, наверное, будет классно, если он будет играть более важную роль все в таком духе. То есть это вообще довольно-довольно забавно. И в итоге, если это в конце складывается в какую-то огромную-огромную фреску, то это вообще, конечно, мон монументальнейший труд. Я уверен, что есть огромное количество вещей, где на самом деле эта картина не совсем сходится. Я не знаю, есть, наверное, даже какая-то подборка Ошибок миньоловерса.
1: Насколько я знаю, какие-то вещи он задним числом правит. В смысле того, что при переизданиях там какие-то правки вносятся. Все-таки. Mm. но это не Хитёр. точно. Это не, не стану врать, но, по-моему, я что-то такое читал про это. Вообще, конечно, интересный вопрос, да, когда вот ты создаешь, что ли, глобальную вселенную. Особенно с учетом того, что сейчас, насколько я помню, он уже и не один этим занимается в том числе. Ну, в смысле, там сейчас достаточно большое количество каких-то спиновов написанных не Миньолой, и даже нарисованных уже не. Им. А, тем не менее, они как-то очень четко укладываются в этот вот Миньола-верс, расширенный так называемый, да. И он там все равно за всем этим делом следит, старается его дорабатывать как-то и, ну, как минимум куратором все равно выступает. Я сейчас посмотрел, вот я говорю, сегодня купил этот артбук по Хеллоу, и к нему в подарок шел плакат. И на плакате с задней стороны нарисована хронология событий, там просто события разворачиваются с 1860-го типа по 2020-чем-то какой-то год. И это так удивительно, что ну, как бы, то есть, ну, прям целая вселенная проработана и, по сути, создана одним человеком. Это, конечно, достойно похвалы.
0: Причем очень интересно, что, всему, Миньоло, в общем-то выстрелил хеллбоем, то есть все говорят, что он там что-то рисовал у него был какой-то свой самобытный стиль, но, в общем-то, не узнать стиль миньолы, сейчас уже практически невозможно, то есть ты видишь глубокую тень, скорее всего, это либо Миньола, либо Миньола-заменитель какой-нибудь. Но при этом вот до 94 -го года, когда вышел 23 марта 94 -го года, когда вышел, то есть до этого еще он какое-то время пытался там DC другим издательством этот комикс втюхать, и вот когда вышел первый номер, вот с этого, еще даже не сразу, но потихонечку начался какой-то его вот личный путь успеха.
1: Не, слушай, ну, ну ты не совсем прав. У него все-таки с Бэтменом были хорошие выпуски какие-то отдельные. Насколько я помню, Бэтмен Готика это именно его работа. А Бэтмен Готика это достаточно известное произведение. Он очень классный тоже, кстати. Подожди,
0: он, у него еще про Бэтмена был, по-моему, про электриче... что-то про, электр... про электрический фонарик. Про Гезлайт
1: он называется. Да, да это да, где да. он в викторианскую эпоху. Удивительный Бэтмен, но это уже позже было.
0: Ну, я имею в виду, что именно как большой вот такой автор, он, он все равно сформировался на холбое. То есть у него были какие-то... Или или, нет, или на самом деле, не знаю, или это был как... А, даже не знаю кто.
1: Там гораздо интереснее даже не это, мне кажется, а то, что я находил какие-то работы. Миньолу 80-х годов, и там явно видно влияние Джека Кирби. Вот это очень забавно и удивительно, потому что он вообще не похож на то, что он рисует сейчас. А вот сейчас уже, да, как бы не узнать Миньолу это невозможно, и при этом у него действительно какой-то свой очень-очень уникальный стиль, под который пытаются подделывать даже некоторые отдельные художники, тот же самый, например, Габриэль Ба, которого ты, наверное, помнишь по Академии Амбрелла. Он mm -hmm. же явно кость под Миньола.
0: Есть такая. Ну, кстати, и Миньола никогда не скрывал, что ему нравился Джек Кирби. Ну да. Он даже первый том посвятил ему.
1: Ну, это тоже видно, как бы у Кирби вот эти вот массивные люди, которые вот у них каждое движение – это какой-то дичайший гротеск, да, который там вот прям при возмогании и, блин, даже, я не знаю, там, если... Какой-нибудь условный капитан Америка Просто берет бутылку со стола Ты видишь, что это стоит ему просто вот Он напрягает все свои мускулы И прилагает максимальные усилия Просто чтобы взять эту бутылку И вот что-то подобное В том числе и до сих пор, мне кажется, прослеживается И у Медиола тоже Но в немного трансформированном виде В том плане, что Далеко не всегда это напряжение физическое, иногда это какое-то, скорее, духовное что ли напряжение, которое вот видно чуть ли не в каждом кадре. Какое-то дальнейшее развитие идеи того, что делал Кирби, как мне кажется.
0: Ну вот я не, не очень знаю Кирби, но в принципе Джек Кирби, из, известный комиксист, что у него самое известное? Люди Икс какие-нибудь или нет?
1: Нет, ну скорее фантастическая четверка тогда, если так uh -huh. вот называть, да, это вот как, как создатель, но вообще у него же эти, вечные.
0: А, да, ну то есть человек, который известен в основном своими какими-то огромными формами, как я понимаю, очень характер Лицами, в принципе, ну, мягко говоря, гигантоманией.
1: Еще у него очень известный космос вот Кирби Dots, если помнишь. У него очень характерное mm -hmm. изображение космоса, просто вот с этими вот черными и разноцветными точками.
0: А, да-да-да. Ну, короче, мне просто кажется, что как раз Кирби, может быть, я ошибаюсь, но он как раз в этом, в этом смысле немножко меньше возможно про содержание, смысл, ну, про, про какой-то про, про дух, про что-то еще. То есть, у него как бы, величие замысла, оно как раз может подхватывать какие-то вот эти вот вещи. То есть, вот как ты говоришь, да, то есть, вот это напряжение, которое читается физически, которое можно, например, транслировать на какое-то еще напряжение. У Миньолы, несмотря на то, что тоже у него все довольно гротеск, но все-таки в первую очередь у него происходит бесконечная духовная борьба, и у него все персонажи так или иначе пребывает вот в этом состоянии духовной борьбы. И это, соответственно, да. очень хорошо отображается в рисунке с этими бесконечными тенями, не знаю, тенями человеческих душ, условно говоря. И он выбирает эти бесконечные сюжеты, в которых, с одной стороны, получается, что вся фантастика, все легенды и прочее, они так или иначе рассказывают про то, насколько человек вроде бы как не управляет своей жизнью. Да? То есть есть какие-нибудь духи, есть условная баба-яга, которая там что-то, значит, делает, и это заставляет всех людей в деревне бояться. С другой стороны, наличие таких духов, оно обычно как раз апеллирует к какой-то сложной устроенности человеческого духа, из-за которого им приходится принимать решения какие-то или идти на какие-то поступки, которые могут, например, потом их проклясть, или наоборот спасти, или толкнуть их на то, что они никогда не хотели делать. То есть это действительно такая огромная книга, много-много томов готических сюжетов про сложную и бесконечную борьбу внутри человека, которая, в общем-то, разыгрывается при этом на примере огромного красного черта. То есть даже, на самом деле, эта это... дихотомия, она очень прикольно решена графически, потому что у Хеллбоя есть как бы одна человеческая рука, грубо говоря, а вторая рука у него каменная. Mm -hmm. И вот это вот противостояние что же перевесит, человеческое или вот нечто демоническое, да, или сверхъестественное, или мистическое, или какое-то еще? Это, в то ключевая, наверное, мысль каждого маленького рассказа и каждого большого сюжета в Ну,
1: Кстати, вот пока ты сейчас сказал про маленький рассказ и большой сюжет, сам Миньёлаш намного больше любит как раз маленькие истории у себя, чем вот какие-то глобальные сюжеты, и всегда очень радуется, когда ему доводится написать что-то именно маленькое про «Хеллбоя». А самая любимая у него история это про блинчики. Ты же читал уже? Нет? Я вот не знаю, добрался ты до нее, не добрался? Нет, по-моему. Вот, там, собственно, это крошечная история на целых две страницы, в которой еще маленький холбой то есть, пока он еще ребенок, он первый раз в жизни пробует блины. И как бы, ну, то есть там вообще, по сути, ничего такого не происходит, он просто, ну, когда он еще там на этой, на военной базе, его приводят обедать, и он там, по-моему, что-то типа макароны просит, а ему дают блинчики, говорят, что попробую. он начинает отказываться сначала, а потом он их пробует и просто вот видно, как у него загораются глаза от радости того, что это вкусно, да, а следующая страница посвящена тому, что в аду просто черти хватаются за голову и говорят, о боже, теперь наш план провалится, и у нас просто не получится сделать то, что мы хотели. Мне кажется, вот эта история, она действительно какая-то прям ключевая и важная, и при этом она очень резко контрастирует со многими другими историями, которые обладают каким-то там ну, гораздо более мрачным готическим настроем, да, это вот ну, чистейшая юмористическое, ну, она достаточно ярко мне кажется, говорит о многих сторонах Хеллбоя, о которых говорят не так часто, как хотелось бы, может быть, даже.
0: Переходи на светлую сторону, у нас есть блинчики.
1: Ну вот буквально, да. Которые, как известно, намного лучше, чем печеньки.
0: Безусловно. Подожди, эта новелла у нас, случайно, не называлась «Сатана печет блины»?
1: Нет, она, по-моему, называется просто «Блинчики».
0: Черт, ну ладно. Кстати, забавно, что две новеллы, которые при, приложены к первому тому, и, в, и которые, в общем-то, были задуманы как демонстрация того же, что же такое «Хеллбой», они, как раз, по-моему, более юмористические, чем в итоге какие-то основные сюжеты про хелбоя. То есть, он, условно говоря, продавался как более веселый мрачный детектив, а в итоге он стал, ну, во всяком случае, в начале, он более мрачен, чем предполагает вот такие сюжеты. Может быть, в рассказах он где-то это может варьировать, потому что, естественно, рассказы тоже очень разные по. Да по всему, наверное. Угу. У тебя есть любимый рассказ, кстати?
1: Вообще, наверное, наверное у меня действительно самый любимый это вот как раз блинчики. Хотя еще мне понравился, по-моему, если не ошибаюсь, он мертвец называется.
0: И там, где он пытается тело отнести на кладбище, угу. по-моему, называется труп.
1: А, или труп он называется, да. Вот не помню я уже точно. Он тоже такой какой-то очень сильный, что ли, не знаю, как сказать. То есть он вроде бы, ну, как бы при малой форме умудряется говорить как-то очень о многом. Но это в целом, вот этим очень хорошо миньоло работает с формой. То есть действительно у него получается как-то в очень-очень маленьком объеме рассказать об очень многом. Как бы я вообще, в принципе, считаю, что рассказ-то идеальная форма вообще прозы. То есть, если у человека получается написать коротко и ясно, и емко, то это гораздо круче, чем раздувать это до большой истории. Ну, возможно, поэтому в том числе мне как бы очень симпатичен в принципе, потому что он очень хорошо работает с формой рассказа и делает это действительно удачно.
0: Выкуси, Алан Мор. Я, кстати, удивился, мне в чем то было стойкое ощущение, что на самом деле, ну, между Хеллбоем и «Лига выдающихся джентльменов», по-моему, очень много общего. И я как-то, честно говоря, был почти уверен, что Мур первый догадался к, этому, к этой сокровищнице добраться. Он же и писал предисловие там ко второму тому, и все в таком духе. А в итоге выяснилось, что «Лига выдающихся джентльменов» уходит с 99-го года, а Хлобой с 94-го. То есть, соответственно... Ну, я не думаю, что Мур там что-то у него подрезал, но, возможно, отчасти, глядя на Хелбоя, его все-таки в ту сторону завело раньше, чем могло бы завести, предположим. То есть, там, на самом деле, очень много отличий, но кое-что вообще есть. Они
1: все-таки разные. То есть, мне кажется, что Хелбо это какое-то вот глубинное исследование конкрет... конкретного существа и его неустроенности в этом мире. Изначально, возможно, это было и не так, но в итоге все пришло именно к этому. Мур все-таки, мне кажется, скорее интересовался, как бы, скажем так, прото-супергероикой. Вот, и ну в этом да, плане понял. они все-таки разнятся. Ну и по тематике, опять же, это тоже разные вещь. То есть, если у Миньолы это помещение собственного мифа в мифологию мира во многом, да, то у Мура это скорее вот как бы показ того, что известные сюжеты по сути мало чем отличаются от супергероики, как бы Палп и Высокая условно литература имеет под собой много общего.
0: Ну, в принципе, мне кажется, Мур в большей степени стилизует, чем Миньола. Ну, да. То есть, Миньола все-таки какой-то свой рисунок выработал, и под него преломляет соответственно все остальное. А у Мура есть какой-то вот элемент к тому, чтобы прям воспроизвести, да. То есть. Именно вот какие-то стилизаторские игры его Интересуют, может быть, в большей степени
1: Ну, Мур вообще во многом, ну, как бы Нередко Мур в своих произведениях В принципе, играет как бы с формой, с содержанием И это именно вот какая-то Литературно-художественная игра в то время как Миньола все-таки больше пытается... Мне кажется, Миньола больше исследователь. Мур, гениальный интерпретатор, что ли.
0: Но при этом дофига ресерчет просто.
1: Нет, ну это несомненно. То есть взять тот же самый из Ада, да, у которого там по скриптам, в котором рассказано, как он прорабатывал все, это там по объему чуть ли не как сам графический роман. Боже, опять я использую этот чудовищный термин. Но я веду к тому, что просто у него там практически про каждый кадр про... Каждую отдельную сценку и так далее Написано там со ссылкой на какой-то документ И так далее, но это все равно Получается очень муровское Произведение, которое Зачастую как-то иронизирует над, Даже над тем, что было Сделано и так далее, да А Миньола как-то, ну, мне кажется Он скорее работает с содержанием что ли, чем с формой. То есть, ну, то есть, ну разница подхода, в общем, большая, мне кажется, есть между ними.
0: Просто я сейчас вот думал, э, как раз уж мы как-то свернули там к сравнению миньолы и мура почему-то. Просто мур, он больше напоминает человека, который очень-очень очень долго готовится, очень четко все раскладывает по полочкам, и у него в итоге вот эта вся большая конструкция каким-то чудодейственным образом работает. Причем, естественно, работает так, как она может работать только у мура. В, ней, в нем содержится огромное количество там идей и прочего, что мур заложил. То, что может увидеть э, читатель, то, что он наверняка не увидит, не обладая той информацией, которую Мур извлек при подготовке. То, ну, то есть это такой очень-очень подготовленный подход. У Миньолы такое ощущение, что, с одной стороны, он вроде как тоже много всего исследует, но очень много вещей он делает в итоге ну, по какому-то, ну, не то чтобы наитию, из какого-то своего внутреннего понимания логики, в первую очередь, своего мира, да, а не тех законов, с которыми он работает. Uh -huh. Сложно выраженная мысль, но если очень угрублять, мне кажется, все-таки Мур в большей степени, наверное, такой вот человек, который. Все продумывает, а Миньола ну, очень часто он любит что-то добавлять, что-то додумывать задним числом. То есть, грубо говоря, он все-таки в большей степени
1: экспериментатор.
0: Ну, экспериментатор, фантазер, чем, стро... чем строитель вселенных. То есть, вот можно, можно представить, как Мур за 7 дней создает этот мир. Миньола, скорее всего, создает его очень долго путем проб и ошибок, исправлений и все прочее Ну, не знаю, mm -hmm. может быть, просто это какой-то миф о Муре, как о неподражаемом гении комиксов, который очень много знает, но никому не скажет.
1: Чего-то мне вспомнилось, что он ранние свои произведения, Мур, подписывал потрясающие анаграммы Анна Ромео. Из Майка Миньола такой, конечно, не вытащишь. Ну,
0: вообще, такое ощущение, что Майк Миньола, несмотря на то, что он любит все эти вот мрачные вещи, он довольно, ну, такой спокойный чувак. Угу. Такой добрый дед, дедушка в очках. Дяденька, не дедушка еще.
1: Не то, что злой колдун, Мур.
0: Помнишь, просто в письменной была шутка про то, если Дед Мороз будет драться с Иисусом, то кто победит? Вот если Мур будет драться с Миньолой, кто же победит? интересно.
1: Да, это сказать сложный вопрос.
0: Ну, не знаю, я бы на Мура на всякий случай поставил.
1: Я бы тоже, конечно, но.
0: Перстни, просто разодрал бы его.
1: В итоге от комикс столкновения мы перешли вообще к прямому, потрясающе.
0: Вот, кстати, говоря про художников с каким-то неподражаемым стилем, с одной стороны, да, если на самом деле придираться к Хеллбою, то можно, конечно, сказать о том, что все, все это перерабатывание каких-то очень старых сюжетов, я не знаю, народных, ненародных, готических, неготических, теоретически, по-моему, тоже в одном из предисловий чуть ли не сам Миньола про это говорил, или, а нет, это говорил один из художников, который обводил его рисунок, о том, что там какие-то сюжеты условно говоря были там похуже, какие-то получше, ну и, в принципе, в первую очередь, завораживает рисунок, да, то есть какой-то неподражаемый, <къем> вернее, ну, неповторимый миньоловский стиль. И вот, думая про это, как раз мне кажется, что довольно любопытно отношение, опять же, если мы сравнивали там с Муром, или можно с кем угодно еще сравнивать, что все таки есть некоторые авторы, некоторые художники, у которых есть вот настолько своя манера видения мира, которая, что бы они ни делали, это обладает какой-то абсолютно энигматическим, завораживающим свечением каким-то. И какую-то аналогию, чтобы, ну, немножко, может быть, про кино поговорить. Мне кажется, как раз Гильермо Дель Торо со своим, соответственно, стилем визуальным, который особенно проявился в экранизациях Хеллбоя, это оказалось довольно, ну, конгениальные друг другу вещи, при том, что Дель Торо в первом фильме про Хеллбоя очень вольно экранизировал комикс, а во втором они с Миньолой вообще придумали сюжет с нуля. И визуально, ну, вот если не знать, как выглядит комикс Хеллбоя, посмотреть только фильм, а потом увидеть комикс, то можно очень сильно удивиться, потому что оно ну, есть какие-то общие вещи, но они явно придуманы двумя очень разными художниками и в этом смысле, конечно, интересно, как в комиксах есть все-таки какие-то авторы, которые, вот я, например, не могу сказать, что я какие-то вещи Мура читаю из рисунков, потому что там все время разные художники, ну и сам, он, понятно, по-моему, не рисует же, да вообще? Он
1: рисует, он вообще как художник начинал. Окей, сейчас во
0: всем скажем, какие-то ключевые вещи, типа хранителей в и так далее, он не рисовал. Ну да. То нельзя сказать, что есть какой-то визуальный стиль Мура. То есть есть да, там какие-то принципы построения панелей, которые он исповедует и которые там меняются чаще всего за от идеи. Но это не какая-то визуальная абсолютная величина, которая тебя привлекает. А миньола для меня, например, это просто пример искусства, который тебя завлекает просто по своему факту своего существования. То есть ты смотришь и понимаешь, что тебе это нравится. То есть не потому, что это отсылает к тому всему и этому. Хотя наверняка наверняка поэтому, потому что Миньола так или иначе очень плотно работает с визуальными образами, которые по каким-то причинам завораживают конкретно меня, да, то есть ну, это, естественно, палповая литература, это немножко Дюрера, у него там постоянно есть там, не знаю, четыре всадника Апокалипсиса, еще какие-то uh -huh. вещи, там потом всякие знаменитые портреты Распутина и Влада Дракулы, то есть он очень много работает там со всякими гравюрами и прочим-прочим-прочим, мне кажется, что интересный случай, когда в комиксах вот есть Кирби, есть Миньола, я не знаю, наверняка можно там, не знаю, сотню таких авторов назвать но их он... на самом деле не очень не очень много да есть <свят> гениальное лицо Дилана
1: нет ну конечно есть какие-то такие вот крупные величины не знаю того же самого Дэйва Маккина например взять да то есть ты его ни с чем вообще никогда не спутаешь вот ну вообще а -а -а. никогда ты его ни с чем не спутаешь
0: я не могу вспомнить кто это мне очень стыдно на
1: но... скорбный дом на скорбной земле Бэтмен
0: Моррисоновский да а Естественно, да, окей.
1: У него вот крайне удивительный свой собственный стиль, еще он эти обложки для Сэндмана делал. Да-да-да. Вот, то есть его ты то тоже точно ни с кем не спутаешь, да? Но вообще конечно, так вот сходу тяжеловато назвать.
0: Кто, кто не знает, десятку, как выглядят обложки Сэндмана или как выглядит этот комикс про Бэтмена, в общем, это выглядит как Бэттрип, то есть все так вот размазано, очень страшно и очень красиво.
1: Господи, я загрузился, теперь пытаюсь вспомнить каких-нибудь художников, которых я вот прям сходу Мог бы сказать, что у них максимально свой собственный стиль. Нет, Терлецкого, конечно, можно назвать.
0: Великий визионер Терлецкий, да. Ага, вот да. да. Слушай, а этот художник Фейблс?
1: Ой, блин, я не помню, как его. Но он же тоже только обложки рисовал. А, кстати, еще этот Алекс Рос, это который Марвелс. Да-да-да. Чудеса. Ну, не знаю, Брайан Лео Мелли тот же самый, в принципе-то. У него тоже достаточно свой узнаваемый стиль, который ассоциируется именно с ним и ни с кем больше.
0: Ну, есть еще классная художница Кэрол, по-моему, у нее фамилия, которая нарисовала да, хоррор, да. Но... Угу. через лес.
1: Но у нее, кстати, вообще интересно в том плане, что она делает, скажем так, правильный комикс, то есть она очень удачно слова вплетает в рисунок. Вот это угу. мне в ней очень нравится. С этим мало кто, к сожалению, работает. А у нее это получается достаточно хорошо.
0: Мне, кстати, кажется, идеально был выпуск подкаста, если мы пытались словами описать картинки, то есть потому что там реально у Карол есть такие моменты, когда слова, по-моему, там у нее была какая-то история, то ли про волка, то ли еще про что-то, там слова, грубо говоря, прям бегут по дорожке, по-моему, изображают то ли вой то ли изгибы дороги. Но, ну, в общем, в принципе слова так или иначе, они всегда принимают какую-то форму того, что на этой странице рассказывается. И, то есть они действительно становятся частью, буквально частью визуального повествования. Uh -huh. И, кстати, у Миньолы как раз вот в этой новелле труп, которая тебе очень нравится, есть забавный момент. Труп, который Хеллбой несет на спине, когда он говорит, у него вокруг баблов со словами, во-первых, очень много черноты, да, которая как бы uh -huh. выделяет его как мертвеца, еще вокруг немножко роятся мухи, потому что от него очень плохо пахнет про что Хелбой постоянно говорит.
1: Ну да. Нет, там вообще очень много таких каких-то прекраснейших визуальных фишечек.
0: Давай немножко про наверное, про экранизации поговорим. Ты их помнишь более-менее или нет?
1: Вот, ты знаешь, я их так плохо помню, если честно. Я помню, что мне очень нравился первый фильм, а второй я как-то вот вообще забыл. Я помню еще, кстати... Кровавая королева в первом же было в фильме, да?
0: По-моему, во втором.
1: Во втором, все правильно, да. И ми... Просто я вспомнил смешной факт о том, что когда они придумывали сюжет, как раз для Льтора, да, они начали писать сценарий, поняли, что она там должна быть, и миньола такой: так блин, стоп. В смысле ее не было у меня в комиксах, и она будет в фильме. И он взял и очень-очень по-быстрому нарисовал про нее комикс, чтобы успеть ее визуализировать первым. И мне кажется, это тоже очень показательная вещь, как раз вот про разницу взглядов и про то, что у каждого из этих двух визионеров свой собственный стиль.
0: Сейчас я просто полез проверять про, про королеву, что-то я засомневался, потому что я знаю, что в новом фильме она будет точно. В
1: новом точно будет, да.
0: Ну, вообще-то, походу, она только там и будет. Потому что второй же был про эльфов, какая там кровавая королева. А первый был про фашистов.
1: Ты меня сейчас задачил. Но я точно помню, как он рассказывал про вот этот вот прообраз, который он хотел, ну, именно в кино. Подожди,
0: а когда закончился Хеллбой? В 17-м году? В 18
1: По-моему, в 17 -м.
0: Может, это все таки про мультфильм была речь? Потому Да, может, и,
1: про мультфильм. и Главное, что я сейчас эту цитату, блин, не найду, как назло
0: В мультфильме Кровь и металл фигурировала Такая красная кровавая королева Ну, в общем, Батори угу. И он вышел там в каком 2007 году То есть вот это как раз больше похоже на правду Что прежде чем она была визу визуализирована В мультфильме, Миньола вставил ее в, в комикс
1: Не помню, не стану врать
0: Ну ладно, остановимся пока на этой
1: версии Еще, кстати, я вспомнил, ещё вспомнил, еще по холбу игра есть
0: Компьютерная или настольная? Да,
1: компьютерная Настольная тоже есть, есть настольная ролевая игра причем по нему, она не столько про Хеллбоя, естественно, сколько про БРПД, mm. вот, и там просто там хорошо и цельно описан мир, и написано, как создавать приключения в этом мире, и, собственно, рассчитано на то, что игроки берут на себя роль агентов и должны по всему миру вот с этой паранормальчной бороться.
0: Ну, довольно заразительно, мне, э, mm -hmm. э, в принципе, очень нравится, как Хеллбой провоцирует тебя на исследование от этих всех каких-то потусторонних идей, то есть он он собирает самые самые такие злачные истории, которые завлекают тебя в исследования, С одной стороны, абсолютношее небывальшее, с другой стороны, вещей, которые так или иначе связаны, не знаю, с историей, с философией, с человеческим характером и прочим. То есть у него переплетается эта тема с всякими вот этими фашистскими происками, да, условным Нерби, который, по-моему, так и не называется этим названием. Там, не знаю, ирландские легенды, что-то еще. И в этом смысле еще очень любопытно, какие фильмы вдохновляли Миньолу. Я нашел список из семи картин, которыми он поделился там, в ком-то из интервью, видимо. И там, ну, в общем-то, когда ты начинаешь э, читать эти названия, все более-менее очевидно. То есть ты... Понимаешь, какой огромный разброс, стилистический, не знаю, сюжетный и прочее жанровый в его выборе. Но при этом это все чертовски закономерно, потому что во всех них так или иначе присутствует вот эта вот какая-то обаятельно подростковая загадка, я не знаю. То есть вроде как это сюжет сюжет действительно про борьбу человеческого духа, а с другой стороны, там вот есть что-то такое абсолютно потустороннее, что дополнительно завораживает. Ну, в общем, не знаю, это Jesus и аргонавты 1963 года. Ну, что, в общем-то, когда ты узнаешь, что этот, этот фильм так или иначе повлиял на хлбой, это кажется, ну, чем-то очевидным. Кстати, да. «Моби Дик» 1956 -го года, его снял Джон Хьюстон. Это тоже, в общем-то, неудивительно. «Моби Дик» визуально цитируется в первом томе, когда там рассказывается история семейства, которое была одержима какой-то идеей и путешествовала по всему миру, чтобы там, найти что-то, то ли золото, то ли смысл жизни, я уже не помню. И, и забавно, что в итоге «Атлантида», концепт-арта который тоже рисовал Миньола, диснеевский мультфильм, он, в общем-то, тоже так или иначе немножко проникнут вот этой идеей поиска чего-то очень важного. Uh -huh. Потом невеста Франкенштейна, ну, соответственно, я уже упоминал историю про Франкенштейна, она есть в одном из рассказов Миньолы. Потом большие надежды, вот тут немножко неожиданно, казалось бы. С другой стороны, наверное, все-таки интерес к Дикенсу, он у Миньолы тоже очень сильно прослеживается, у него есть несколько сюжетов. Вот из того, что я уже успел прочесть, они так или иначе связаны, например, с какой-нибудь рождественской тематикой или с тематикой встречи, ну, в общем-то, об обычных людей, там, не знаю, из какой-нибудь деревни. Потусторонними духами или еще с чем-то. То есть, там есть одна из историй, не помню, как она называется, про то, как украли ребенка злые духи, и хелбой его возвращает. То есть это такой изгоняющий дьявол, если бы он написал Диккенс, грубо говоря. И, не знаю, и, и еще какой-нибудь ирландский выдумщик. Ладно, не могу подобрать правильное слово. Потом есть черная суббота Марио Бава. Но в общем тоже, наверное, практически все видные визионеры, которые работают в сфере ужасного, они так или иначе должны были на миньоло повлиять. Немножко неожиданно, мне кажется, под планетой обезьян, а с другой стороны, Наверное, сам миф «Планеты обезьян» тоже довольно, довольно заразителен. И учитывая, что Миньол очень любит рисовать всяких существ, и после первых выпусков «Холлбой» он говорил, ну, я, короче, понял, мне очень нравится рисовать горил со всяким металлом. Как раз этот интерес к обезьянам, может быть, здесь так или иначе просматривается. И последний – это «Красавица-чудовище» Жанна Както. Нет, это, наверное, довольно очевидный тоже вариант, потому что, с одной стороны, он про какую-то красоту, то что как-то очень поэтический режиссер. С другой стороны, это, естественно, про какое-то уродство, про красоту безобразного, и все в таком духе, то, что Миньолла тоже очень любит. Ну да. Такой довольно очевидный список, но при этом довольно любопытный.
1: Угу. У меня сейчас, знаешь, кстати, вот абсолютно такое внезапное перескакивание темы, и тем не менее, я подумал о том, что Хелбой. Hellboy... Это, наверное, какой-то очень-очень уникальный пример комикса, который выбился в мейнстрим и при этом является полностью авторским. Ну, то есть, это как бы, ну, это прям вот о, герой, который очень известен широко, да, но это не Бэтмен, которого создают куча разных людей и целая индустрия, по сути, да, это не Супермен, там, не Человек-паук и так далее, а это полностью история, создаваемая одним человеком. Он и пишет, и рисует, и ответственен вообще за все.
0: Ну, в смысле, про какую-то глобальную историю, потому что есть еще Скотт Пилгрим, например, Пример, который тоже довольно известен. Ну,
1: Скотт Пилгрим, он все-таки заканчивается. Это, ну, это как бы, это законченная маленькая история. Ну, это, да. да, это не настолько маленькая. Это не один том, а это шесть томов, да. Но, тем не менее, это, это не франшиза. Я вот к этому веду. Это
0: правда, да, 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 я понял. Ну, в общем-то, это еще одна, одна вселенная абсолютнейшая.
1: Да, да. То есть, это именно вот полноценная авторская вселенная, которая является реально вот полностью авторским произведением, которое, тем не менее, получило вот настолько широкую огласку и известность. Это прям круто. Я что-то как-то не задумывался об этом раньше. Но единственный, наверное, какой-то аналог – это «Черепашки-ниндзя». Там тоже по сути авторский комикс изначально же.
0: Ну да, все-таки много авторов сменилось.
1: Но изначально задумка и идея была только у какого-то а второго. Истман. Истман, да. да. Ну вот они же вдвоем тоже как бы придумали, угу. сделали и как-то потом все завертело, что называется. Вот, а здесь так и разворачивается до сих пор только при участии Менелла.
0: Ну, в общем-то это огромная вселенная, которой можно много времени уделить. И вот мы уделили какое-то время.
1: Ты